0: moją zmianą, byłem ja, ale był jakiś impuls, było jakieś narzędzie. I myślę, że każdy może sobie coś takiego znaleźć, każdy może próbować być architektem swojej zmiany. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojciech Struzik, a Ty słuchać będziesz 247 odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. 247 odcinek podcastu, co oznacza, że wkrótce będzie 5 lat, w styczniu dokładnie, ale przypomnę, że w 246 odcinku również solowym mówiłem o tym, w jaki sposób w 10 punktach spowodować, że będziemy bardziej optymistyczni, bardziej radośni. To takie moje sprawdzone techniki, więc jeśli masz problem z tym albo chcesz być bardziej radosny, bardziej optymistyczny, szczęśliwy zarazem, to zapraszam do wysłuchania odcinka 246. A dzisiaj, jak wspomniałem, rozmowa o zmianie, więc zacznę od siebie, bo z jednej strony można by rzec, że jestem Całkiem normalny, mam pracę, mam rodzinę, moja doba ma 24 godziny, czyli dokładnie tak jak na całym globie niemalże. No nie, dokładnie na całym globie, ale niemalże, bo nie każdy może mieć pracę czy rodzinę. Ale z drugiej strony ktoś może powiedzieć, że nie do końca wydaje się mu normalny, bo poza tym, że tą pracę mam, mam rodzinę, moja doba ma 24 godziny, to ja jeszcze nagrywam podcasty, prowadzę Kursy, szkolenia, konsultacje, wystąpienia publiczne. Stworzyłem kurs online czy też niedawno napisałem książkę o podcastach podcast od. Którą to książkę wydało wydawnictwo MT Biznes? Chwalę się, bo to świeżynka jest również dostępna w wersji e-book i jest również dostępna w wersji audiobook i tu znowu miałem przyjemność tę książkę dla Ciebie przeczytać, więc jeśli interesują Cię podcasty, gorąco namawiam książkę, znajdziesz na stronie MT Biznes, na stronie Empiku i w wielu różnych innych miejscach. Ja w opisie tego odcinka podcastu również link do książki dam. Ale no właśnie, nagrywam podcasty, prowadzę szkolenia, napisałem książkę, ale nie zawsze tak było, no bo kiedyś doszło do takiego momentu, lat temu kilka, że byłem zawodowo wypalony, że byłem takim chodzącym kłębkiem nerwów, bez energii, zestresowanym, narzekającym, nie podejmującym żadnych inicjatyw, nie wiem, nie czytałem książek, nie rozbijałem się generalnie. I w pewnym momencie doszło gdzieś do mnie właśnie to, że to nie jest coś normalnego, że to nie jest coś dobrego, że coś powinienem z tym zrobić. Pomysłów było wiele, bo mogłem mogłem zmienić pracę, mogłem zmienić swoje otoczenie generalnie, natomiast pomyślałem sobie zupełnie przypadkowo, że ta zmiana może zacząć się ode mnie, że tą zmianą mogę być ja, że koniec tego stresowania się, siadania bez energii na fotelu, bez sensu, Przelatywanie tego czasu, tego życia przez palce zaczęło mi po prostu doskwierać. No i tak właśnie się zaczęła przygoda z podcastami, które jak już wielokrotnie wspominałem właśnie zmieniły moje życie. Zmieniły moje życie, bo w odcinkach o finansach osobistych mówiłem, że spłaciłem głupie kredyty. W innych odcinkach mówiłem o własnym rozwoju. Mówiłem o tym, że prowadzę szkolenia, prowadzę warsztaty, że mam kurs swój, a teraz jeszcze napisana książka. I to nie wydarzyłoby się, gdyby nie podcasty moją zmianą, byłem ja, ale był jakiś impuls, było jakieś narzędzie. I myślę, że każdy może sobie coś takiego znaleźć, każdy może próbować być architektem swojej zmiany. Jak mówi słownik języka polskiego, PWN, zmiana to fakt, że ktoś staje się inny lub coś staje się inny niż dotychczas, albo jest to zastąpienie czegoś, czymś. Natomiast zmiana, oprócz tego, że może być właśnie tym czym jest, czy powiedziałem, że jest, może mieć różne formy w zależności od tego, jak się na te zmiany patrzy, bo zmiana może być całkowita, może być częściowa, może być dobrowolna, może być wymuszona, czy też narzucona. Zmiana może być pozytywna, może być negatywna, może być neutralna. Chociaż powiem, że nawet te negatywne zmiany, te zmiany trudne, te zmiany niewygodne, te zmiany niechciane, gdzie oporujemy przed tą zmianą, z czasem stają się neutralne, a nawet dobre. I naprawdę większość, no przesadziłbym pewnie, gdybym powiedział z to, ale zdecydowana większość zmian negatywnych, czy, czy takich, które miały negatywny początek, były odbierane negatywnie, z czasem stają się neutralne, a bardzo często stają się dobre. Jak popatrzymy na pandemię, popatrzymy na wiele innych rzeczy, dzisiaj z punktu e, tego, w którym jesteśmy, możemy powiedzieć, że pandemia, owszem, zabrała na pewno ze sobą tysiące żyć. Chociaż czy na pewno, to cały czas można by próbować o tym dyskutować, czy to na pewno pandemia. Ale z drugiej strony nauczyliśmy się bardzo wiele. Również od strony czy to relacji społecznych. Powstało wiele aplikacji, powstało wiele narzędzi do do komunikowania się. Staliśmy się bardziej obeznani z pracą zdalną, ze spotkaniami online. Nie musimy jeździć dziesiątek czy setek kilometrów na spotkania biznesowe. One mogą i często odbywają się online, przynajmniej takie ja mam doświadczenia. Więc to jest na przykład pozytywny aspekt zmiany, która bardzo negatywnie się przecież zaczynała. Wszyscy się tego bardzo baliśmy. Wszyscy nie wiedzieliśmy o co chodzi. Czy to już jest koniec świata na przykład. Myliśmy ręce po dotknięciu czegokolwiek używaliśmy różnych środków dezynfekujących, etc., więc ewidentny przykład zmiany negatywnie się zapowiadającej, czy też negatywnej zmiany, która w ostateczności przynos, przyniosła, a myślę, że konsekwencje są nadal, przynosi jeszcze i będzie przynosić pewnie jakieś dobre skutki. Bardzo podobają mi się cytaty, które są w odniesieniu do zmiany, czy też z tagiem zmiana w internecie. Jednym z takich chyba kluczowych, najbardziej znanych I pewnie jednym z najstarszych cytatów przypisywanych akurat Heraklitowi z Efezu jest cytat, że jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana. Więc dlaczego my się tej zmiany tak boimy, skoro od 25 wieków, tak naprawdę dłużej, wiemy, że zmiana jest jedyną pewną rzeczą w życiu. Zmiana odbywa się niemalże każdego dnia. Oczywiście te zmiany są różne i, tak jak powiedziałem, różnej wielkości, różnego, w różnym stopniu nas dotykają, coś zmieniają albo tylko w pewnym sensie, albo w całości, etc. Więc dlaczego się boimy zmiany? Albo inaczej. Czy w związku z tym, że zmiana jest pewnego rodzaju codziennością, możemy coś z tym zrobić? Możemy. Już w jednym z odcinków podcastu mówiłem o tym, że są etapy zmiany. Ja tylko przypomnę, że etapy zmiany są cztery, aczkolwiek są różne szkoły, które pokazują, że etapów zmiany może być więcej, ale ta szkoła mówi, że są cztery. Pierwszym etapem jest zaprzeczenie, kiedy na przykład mówimy, ta zmiana mnie nie dotyczy. To na pewno nie będzie tak. To tylko tak mówią. To już nie jeden tak mówił. Później jest etap oporu, bo jednak się okazuje, że ta zmiana mnie dotyczy, więc ja jej nie chcę. Dawniej było lepiej. To, co ja się nauczyłem, to działało, a teraz nic nie działa. Więc oporuję. Jestem wręcz sabotażystą tej zmiany. Później przychodzi etap trzeci, czyli eksperymentowanie. Wiem już, że jestem przegrany w tej walce, nie ma sensu dalsze oporowanie, albo zaczynam dostrzegać, że są jednak pewnego rodzaju korzyści w tej zmianie i zaczynam badać, zaczynam doświadczać, zaczynam próbować. Aż w końcu przychodzi czwarty etap zaangażowania, kiedy mogę powiedzieć kurde, faktycznie jest lepiej. Nauczyłem się, potrafię, mogę się nawet zamienić z takiego opornika na ambasadora tej zmiany i powiedzieć, słuchajcie, w tej zmianie nie ma nic strasznego. Mogę iść do innego oddziału, do innej firmy albo do innej komórki, do innego działu, cokolwiek i powiedzieć, właśnie przeszliśmy te zmiany. Nie bójcie się jej. Nie jest zła. Ja wam pokażę, jak można ją zrobić, żeby nie bolało. To więc jakby etapów jest bardzo wiele i menadżerowie, ale też my sami możemy całkiem fajnie z tą zmianą sobie popracować i jak będziemy mieli świadomość, że jesteśmy w procesie zmiany i będziemy mieli większą świadomość, że jesteśmy na konkretnym etapie tej zmiany, to będziemy mogli powiedzieć na etapie pierwszym, że ważne jest informowanie, ważne jest wyjaśnianie. Ważne jest pytanie po to, żeby szybko z tego etapu pierwszego, etapu zaprzeczenia, przejść do drugiego, a być może bardzo szybko też do trzeciego. W etapie drugim z kolei ważne jest to, żeby wykazać się Zrozumieniem, żeby okazywać empatię, żeby wysłuchiwać tych wszystkich, którzy o tej zmianie mówią, w tym również mnie samego. Jeżeli ja jestem sam w procesie zmiany, to fajnie, żebym miał tego świadomość i umiał ze sobą sam porozmawiać. Zdobył się na autorefleksję, wypisał sobie jakiś wpis w dzienniku dotyczącym tej zmiany, mojego zachowania, mojego etapu w tej zmianie, czy tego etapu, w którym danym jestem. W etapie trzecim, kiedy już mówimy o eksperymentowaniu, istotne będzie to, żeby szkolić i wspierać, żeby dostarczać nowych rozwiązań, czy też nie tyle rozwiązań, co informacji na temat tych rozwiązań, żeby lepiej je poznać, szybciej wdrożyć, lepiej się później czuć stosując te narzędzia. I również, jeżeli ja jestem w tej zmianie, jeżeli zmieniłem prozaiczna zmiana, zmieniłem telefon z Androida na iOS, no to jak szybko mogę nauczyć się obsługiwać no jednak inny system? I etap czwarty, zaangażowanie, czyli to jest ten etap, kiedy już stosuję te zmiany, czy wynik tej zmiany jest jakiś widoczny, wtedy wyciągamy wnioski, wtedy snujemy wizję, wtedy się rozwijamy, wtedy dostarczamy innym wsparcie, bo my już jesteśmy po tej zmianie. To ja teraz mam takie szybkie pytanie do Ciebie. Zastanów się, jakie korzyści może dać zmiana, jakakolwiek zmiana. Przykładowa zmiana. Zmiana, w której właśnie jesteś, albo której się obawiasz, która jest przed tobą. Albo zmiana, która już jest za tobą. Czego ona cię nauczyła, co ci dała. No właśnie, podpowiadam. Zmiana przede wszystkim uczy nas przygotować się na kolejne zmiany, które są pewne. Które są pewne na 100%. Każda kolejna zmiana, jeśli będziemy jej świadomi, będzie dla nas łatwiejsza do przejścia, bo wiemy już, jakie są etapy, wiemy, jak się zachowujemy w tych etapach i możemy lepiej te zmiany przeprowadzić. Możemy innym pomóc przejść przez te zmiany, bo my już tej zmiany doświadczyliśmy. Przez zmiany, albo dzięki zmianie jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia. Rozwijamy się, uczymy się. I teraz mówię, czy teraz powiem to do, do wszystkich tych, którzy mają czasami tak, albo często. Chociaż myślę, że słuchacze podcastu o rozwoju raczej są po tej drugiej stronie, jeśli taka w ogóle jest. Ale powiedzmy, że jest taka strona osób, które chcą coś zrobić z tym, że one narzekają. Mówię, narzekam na swoją pracę, nie lubię poniedziałków, nie lubię swojego szefa, nie lubię ludzi, z którymi pracuję, ale chcę coś z tym zrobić. To ja mam coś dla ciebie. Jest taka książka, niestety nie ma jej w języku polskim. Napisał ją Darren Hardy, pewnie już o niej mówiłem, The Entrepreneur Roller Coaster. Taki język można sobie trochę połamać, ale tak on brzmi, czyli roller coaster przedsiębiorcę, w dużym skrócie. I w pewnym momencie w tej książce Darren Hardy napisał, a spróbuję to przeczytać ładnie po angielsku, a myślę, że jest proste do zrozumienia, ale też powiem o co chodzi. Work is gonna suck 95% of the time. But that other 5% is freaking awesome. Co można mniej więcej przetłumaczyć w ten sposób, że 95% pracy jest do bani. 95%, powtórzę, pracy jest do bani. Ale te 5% jest zarąbiste. Te 5% nakrywa czapką te 95 i powoduje te 5%, że ja lubię tę robotę że ja lubię tych ludzi, że ja lubię tu przychodzić. I gdybyś teraz poszedł do doradcy zawodowego albo jakiegoś innego coacha biznesowego i powiedział, nie lubię swojej pracy, to założę się, że jednym z ćwiczeń, które dostaniesz, będzie masz tu kartkę, masz długopis i napisz maksymalną ilość rzeczy, które powodują, że nadal tam pracujesz, że jednak jest coś, co powoduje, że że do tej pracy idziesz, że jest coś, co tam lubisz. I zaczynasz wypisywać. I to mogą być przeróżne rzeczy i każdy będzie miał pewnie coś innego. I to jest takie ćwiczenie, jeżeli masz tak, to sobie je zrób i napisz. Mam w sumie dobry dojazd do pracy. W sumie to na te 10 osób dwie bardzo lubię. W sumie to w tej pracy jest bardzo dobra darmowa kawa. W tej pracy regularnie co pierwszy albo co dziesiąty dostaję wynagrodzenie. Etc., etc. I nagle się okaże, że tych rzeczy jest całkiem sporo, i nagle argument o tym, że nie lubię tej pracy, traci na wartości, bo zaczynasz dostrzegać rzeczy, które powodują, że wstajesz rano do tej pracy i pomimo, że marudziłeś, nagle możesz przestać marudzić, bo się okaże, kurde. Ta lista tych rzeczy, które powodują, że ja do tej pracy jadę, to jest właśnie te 5%. To jest te 5%, które nakrywa czapką. Te 95, których nie lubię. Zrób sobie takie ćwiczenie nie tylko w stosunku do pracy, ale w stosunku do wszystkiego, do, którego, do czy do tych rzeczy, do których masz taki negatywny stosunek. Jakie są dobre rzeczy tej sytuacji? To jest trochę nawiązanie do tego odcinka sprzed tygodnia. Co zrobić, żeby być bardziej pozytywnym, bardziej optymistycznym? Ano to, żeby dostrzegać te pozytywne rzeczy. Znaleźć te 5% w tych 100% które nakryją te 95, które nie lubimy. Pewnie nie zawsze jest to możliwe, ale zakładam, że w zdecydowanej większości znajdziesz 5%, kilka czynności, które powodują, że jednak jest ok, że jednak lubię to coś, że jednak mi się tam podoba, czy to mi się podoba, czy cokolwiek, jaki temat sobie weźmiesz na tapet. Tu mam dla ciebie kolejny cytat, bo w tym odcinku będzie trochę też cytatów. Tym razem od Льwa Tolstoya i polecam jego książkę Spowiedź. Miałem na liście wishlist i długo zwlekałem. Ostatecznie jak przesłuchałem, bo akurat przesłuchałem tę książkę, to uważam ją za bardzo wartościową. I cytat od Lwa Tolstoya: Każdy myśli o zmianie świata, ale nikt nie myśli o zmianie siebie. I tutaj bym powiedział, zostawię cię z taką refleksją. Czy faktycznie możesz tak mieć, że chciałbyś, żeby coś się zmieniło, żeby ktoś się zmienił, ale generalnie nic w stosunku do tej zmiany nie robisz? To mam dla ciebie jeszcze 10 kroków, których postaram się nie rozbudowywać, bo chcę, żeby odcinki solowe były raczej krótszymi formami, ale jak to powiedzieli patroni, bardziej mięsistymi. Więc już było jedno ćwiczenie, a teraz 10 kroków, które mogą spowodować, że. Zmiana będzie lepsza albo przejdziesz ją bardziej łagodnie. I te 10 kroków to 1. Uświadomienie sobie zachodzących zmian, 2. Zaakceptowanie tych zmian, 3. Pozytywne nastawienie. Wracam do odcinka 246. Pozytywne nastawienie, 4. Troszczenie się o siebie, 5. Przejmowanie odpowiedzialności, bo tu znowu, miałem nie mówić nic, ale niestety bardzo często delegujemy odpowiedzialność na kogoś innego, chociaż ona jest po naszej stronie. Zaakceptuj to. Przejmij odpowiedzialność za zmianę, za siebie, za swoje życie. 6. Miej plan działania. 7. Znajdź odskocznie. No moją odskocznią są podcasty. To, że dzielę się swoimi doświadczeniami. To, że robię szkolenia. To, że robię wystąpienia publiczne. To jest moja odskocznia. To jest mój wiatr na moje skrzydła. To jest woda na mój młyn, jak to mówią. Osiem. Bądź uważny. O tym mówiłem z kolei w odcinku o mediach społecznościowych. O utracie koncentracji. Bądź uważny. Pracuj nad tym, żeby dostrzegać, zauważać, ale też doceniać. Dziewięć. Dbaj o rozwój. Rozwój jest podstawą, a świadomy rozwój jest efektywny i skuteczny. 10. Inspirować siebie i innych. Czyli znajdź inspirację, inspiruj się, ale też inspiruj innych. Te 10 kroków, jeżeli będziesz ich świadom, jeżeli się ich nauczysz, rozpoznasz je u siebie, pomogą ci przejść przez niemalże każdą zmianę. Bo to, co powiedziałem na początku – Każda zmiana może być dobra. To od Ciebie zależy, czy będzie. Mam też kolejny cytat. Mówiłem, że będzie ich dzisiaj więcej. Cytat od Agnieszki Łucewicz z książki Żyj wystarczająco dobrze. Nowe życie nie zaczyna się od zmiany otoczenia, tylko od zmiany perspektywy. A zatem wystarczy czasem popatrzeć na tę samą rzecz pod innym kątem. Na tę samą rzecz oczami drugiej osoby, oczami szefa, mamy, partnera, dziecka, kogokolwiek. I być może wtedy zrozumieć i wtedy zacznie się życie, jak napisała Agnieszka Jucewicz. I mamy jeszcze strefy wpływu, o których też już zapewne mówiłem. Strefy wpływu, które mogą podpowiedzieć i zwykle podpowiadają pod warunkiem, że jesteś ich świadom, jak się w danej sytuacji zachować. Jeżeli jest jakaś zmiana na przykład, jest sytuacja, jest sytuacja stresogenna i w tej sytuacji mam na nią wpływ i mam nad nią kontrolę, to jest sytuacja, która powinna wzbudzić we mnie działanie. Rób, rób, rób. Ale są sytuacje, na które mam wpływ, ale co do których nie mam kontroli. Nie nie wszystko ode mnie zależy. Mogę coś zrobić, ale inne osoby powodują, że coś się będzie działo lub Nie będzie się działo. I wtedy to, co mogę zrobić, to robić to, co w mojej mocy. Jak to powiedział nieraz mój tata, cokolwiek robisz, rób najlepiej jak potrafisz. I jest trzecia strefa. Nie mam ani wpływu na tę sytuację, ani nie mam nad tą sytuacją kontroli. I w tym wypadku mogę to tylko zaakceptować. Mogę to odpuścić. Nie mogę już nic zrobić. Nie mogę działać. Mogę tylko to zaakceptować, mogę się temu poddać. Nie ma co się bić z tym, nie ma co roztrząsać nad tym, tracić energii, stresować się tym bardziej, bo nie mam na to wpływu i nie mam nad tym kontroli, więc akceptuję i odpuszczam. A żeby wszystko to było trochę bardziej sprawne i odbywało się z dużą świadomością, to namawiam do tego, żeby siebie poznać. Żeby siebie poznać na wiele różnych sposobów. Prowadząc dziennik, e, uprawiając autorefleksję, ale też stosując narzędzia, które są, o których wielokrotnie mówiłem, a tu tylko przypomnę, że są narzędzia takie jak Disk D4. Tu akurat jestem certyfikowanym e, trenerem tej metody. Jest Gallup Strange Finder. Znam wiele osób, które są certyfikowanymi trena- e, trenerami Galupa. I jest freeze. I tu też znam osoby, które są certyfikowane, więc jeśli chcesz któreś z tych badań zrobić, a chcesz kogoś, kogo nie chcesz pierwszej osoby, która wypadnie ci w internecie wynikiem działań różnych marketingowych SEO tak zwanych, tylko chcesz kogoś zaufanego z polecenia, to napisz do mnie, a ja polecę ci kogoś z tych badań psychometrycznych, kto nie tylko zrobi czy pomoże zrobić takie badanie, bo badanie w sumie robisz samodzielnie, ale później pomoże ci w oparciu o te badanie nakreślić jakąś ścieżkę rozwoju. I na koniec, choć nie jestem wielkim fanem tonego Robinsa, to bardzo podoba mi się cytat, który wielokrotnie już pojawiał mi się przed oczami, szczególnie kiedy buszowałem w mediach społecznościowych. Dobre czasy tworzą słabych ludzi. Słabi ludzie tworzą złe czasy. Złe czasy tworzą silnych ludzi, a silni ludzie tworzą dobre czasy. I życzę tobie, żebyś był silnym człowiekiem, żebyś była silnym człowiekiem, żeby tworzyć dobre czasy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca i życzę Ci dobrej zmiany. Rozwój osobisty dla każdego.